0: Это дико больно. Никто это не вытерпит.
1: Пишется очень большое количество и кандидатских диссертаций, и докторских с использованием этого аппарата. Мы никогда не работаем с возрастом, мы всегда работаем с состоянием кожи. Вот на данный момент здесь и сейчас.
0: Врачи-косметологи шутят, что для проведения аппаратного смаз-лифтинга допустимо всего одно состояние. Пациент практически здоров. Дорогие слушатели, всем привет! С вами Марина Щютаева, бьюти-журналист и автор подкаста «Контент 40 плюс» для женщин, которые хотят взрослеть комфортно. Тема этого эпизода – смаз-лифтинг на аппарате Альтера. Сейчас это одна из самых популярных косметологических процедур для подтяжки кожи у женщин в возрасте 40+. Во-первых, это процедура высокотехнологичная. Альтера – первый сертифицированный аппарат в категории ультразвуковой подтяжки, одобренный научным сообществом. На предмет эффективности альтеры уже провели более 50 исследований и тестов. Во-вторых, альтера терапия дает хороший заметный результат, обеспечивает лифтинг кожи, уменьшает морщины и провисание контуров, помогает скорректировать брыли и носогубные складки. Сейчас, когда основным трендом стало хорошее качество кожи при сохранении естественного образа, это отличный вариант. Еще один факт, который стоит знать об альтеротерапии, это достаточно дорогая процедура. И наконец, многие пациентки говорят о ее болезненности. Если вам близка эта тема, подписывайтесь на подкаст, ставьте сердечки и лайки, оставляйте комментарии. Подкасту это поможет стать заметным, а мне покажет, что я поднимаю действительно важные вопросы. Как и любые серьезные процедуры, за годы существования альтеротерапия обзавелась некоторым количеством мифов. Например, это дико больно, никто это не вытерпит. После 45 лет альтеротерапию делать бесполезно, не поможет. И вообще, это лишняя трата денег, ну и так далее. В основном все эти мифы следствие отзывов тех женщин, которые процедуру уже прошли. Когда я читал отзывы пациенток в комментариях к постам телеграм-каналов и на сайтах-отзывиках, мне показалось, что негативных впечатлений после альтеротерапии уж как-то слишком много. Не больше, чем позитивных, конечно, но вполне достаточно. Интересно, в чем причина. Возможно, в том, что люди в целом склонны писать о вещах, которые их расстроили, и делиться негативным опытом, чтобы предостеречь других, ну, либо просто выплеснуть плохие эмоции. Или же дело в том, что альтера действительно подходит не всем и работает не всегда. Возможно, в определенном возрасте ее уже и правда поздно делать. В общем, я решила, что пора расставить все точки над «и» и окончательно разобраться в вопросах и заблуждениях, касающихся аппаратного смаз-лифтинга. Сегодня мне в этом поможет Юлиана Гайнутинова, врач-косметолог, дерматовенеролог, которая работает в клинике Юлии Щербатовой. Юлиана, здравствуйте. Здравствуйте. Мой первый вопрос такого общего характера. Расскажите, пожалуйста, что такое аппаратный смаз-лифтинг?
1: Смаз-лифтинг — это аббревиатура с английского языка. Переводится как Superficial Muscle Aponeurotic System. То есть это поверхностная мышечно-апоневротическая система, которая представляет собой фибро-мышечный слой коллагеновых и эластиновых волокон и находится достаточно поверхностно на лице. В 1975
0: году французские ученые Владимир Митц и Мартин Перони впервые ввели в научное сообщество аббревиатуру СМАС, то есть поверхностный мышечно-апоневротический слой. Именно этот слой отвечает за каркас нашего лица. Со временем эта система теряет свои удерживающие свойства, и тогда ткани провисают, появляются возрастные изменения. С конца 70-х годов прошлого века до конца двухтысячных смаз-лифтинг был исключительно хирургической операцией, но уже в 2009 году в России появилась Альтера которая за счет сфокусированного ультразвука позволяла воздействовать на связки, которые и являются частью смаз-слоя.
1: Механизм действия такой, что при помощи манипулы подаются ультразвуковые волны, которые проникают в глубокие слои, и точкой приложения является связочный аппарат. То есть вот этот апоневроз является, по сути, связками. С возрастом у нас кожа растягивается, мышечная ткань и связочный аппарат, поэтому возникают такие гравитационные изменения. И как раз ультразвуковой смаз-лифтинг и направлен на то, чтобы сократить эти связки да, как мы занимаемся спортом, мы сокращаем мышцы, сокращаем кожу. То же самое, по сути, и происходит при этой процедуре. Иногда называют процедуру либо выходного дня, либо вообще обеденного перерыва, потому что здесь нет совсем никакой реабилитации. Если чуть подробнее о
0: задачах, которые решает аппаратный смаз лифтинг, это только подтяжка кожи, там, не знаю, четкость овала лица, или что-то возможно еще сделать, например, сделать лицо более худым. Или, как иначе говорят,
1: скомпактизировать лицо. Действительно, мы можем получить как бы, два эффекта. И компактизация жирового слоя, и сокращение подтяжка кожи. И то же касается малярных мешков, что мы сокращаем связочный аппарат и уменьшаем жир. Поэтому здесь тоже в зонах под глазами мы тоже можем получить этот эффект. А малярные мешки это просто припухлость под глазами, отечность или это какие-то образования еще? Смотрите, назовите... Называется это СУФ. То есть это жир, который располагается в подглазничной зоне. Здесь может быть как отечность избыточная, да, из-за разных причин. И внутренних, и внешних. Также и может быть грыжи. Грыжи мы можем убирать хирургическим путем, а можем безоперационным. Если они выражены незначительно и связаны не с отеком больше, а с грыжевыми пакетами, с растяжением связок, то мы опять же получаем двоякий эффект. Сокращаем эту связку компактизируем мешок этот жировой и воздействуем на сам жир уменьшая его уплотняя и действительно проявления значительно уменьшаются а вот если кого-то беспокоят верхние веки нависание век какая-то
0: избыточность там кожные складки это можно скорректировать с помощью смаз лифтинга аппаратного или это только хирургия
1: если мы хотим подтянуть зону век верхних то мы можем работать с костным краем орбиты и выше. То есть это бровка, бровь и то, что касается выше брови. Мы подтягиваем фасцию лба, да, мы же работаем mm -hmm. с апоневрозом, со связками. Здесь у нас на лбу очень большая связка, да, очень большой поневроз. Он по сути такой, знаете, простынкой наложен на лоб. И подтягивая его, мы сокращаем, грубо говоря, лоб. Угу. И тем самым сокращается и подтягивается верхнее веко. Но этот метод мы не можем проецировать на подвижное веко. Это противопоказание. Поэтому если мы хотим работать с кожей, непосредственно кожей верхнего века, у нас есть другие методы, которые прекрасно справляются и, по сути, являются безоперационной блефоропластикой. То
0: есть, резюмируя, запросы пациенток на аппаратный смаз-лифтинг могут быть такими. Это подтяжка кожи, это похудение лица. Да,
1: конечно, конечно.
0: Избавление от малярных мешков и грыжи на нижнем веке, подтяжка верхнего века. Я что-то забыла, мне кажется, еще, да?
1: Ну, это подчелюстная зона, овал да. лица, но и тело, конечно же. Про тело интересно
0: очень, но все-таки дальше будем преимущественно говорить про лицо. Ну, насколько я понимаю, это все-таки более востребовано, чем тело. Да,
1: безусловно.
0: Сейчас в различных клиниках аппараты для смаз-лифтинга тоже могут быть разные. Поскольку, кроме Альтеры, еще существуют, например, такие аппараты, как Ультраформер, Алифтера, вопрос вот в чем.
1: Чем эти аппараты отличаются друг от друга принципиально. Я бы начала с того, что Альтера это единственный аппарат, который одобрен Американской ассоциацией FDA. Это очень важно. А вообще в России существуют четыре аппарата, которые абсолютно точно имеют регистрационное удостоверение и сертификат Министерства здравоохранения. То есть они разрешены к использованию на территории Российской Федерации. Начнем с того, что «Альтера» — это один из немногих аппаратов, у которого есть технология визуализации. Называется она «Дипси». В чем это говорит? О том, что каждая наша линия, которую мы прорабатываем, имеет четкое точку приложения, то есть, грубо говоря, никакая ваша копеечка, вложенная в себя и время, не уйдет впустую. Визуализация – это что означает? Это значит, что врач видит все, что он делает, каким образом? Врач видит все, что он делает. Например, мы пациенту нашему можем показать на большом экране, где у него располагается костная структура, где эпидермис и где гель, по которому я делаю процедуры. Даже mm -hmm. гель мы можем видеть. А также сосуды. И э, почему это важно? Что э, если мы будем работать в зону сосуда, мы можем получить гематому, который рассосется, например, через неделю. Но мы такого делать не будем, потому что все это видно на экране. Кроме визуализации, у Альтеры это микросфокусированный ультразвук, то есть это специальная технология МФУ. Диаметр точки термокоагуляции составляет 1 мм. Опять же, в отличие от других аппаратов, температура в очень четких пределах от 70 до 80 градусов. И перегревание здесь исключено. Все точки равномерные, одинаковые по размеру и одинаковое расстояние между точками. Это тоже очень важно, потому что мы можем прогнозировать полное отсутствие нежелательных явлений. Глубина тоже четко характеризуется. Это 4,5, 3 см и 1,5. То есть у нас есть определенные датчики, которые мы работаем. Но большой плюс у Альтеры еще в чем? В том, что датчики есть, кроме обычных, стандартных еще и узкие например 3 и полтора сантиметра о чем это говорит о том что на альтере на лице мы можем работать абсолютно ювелирно работая даже во внутреннем углу глаза и другие аппараты с масс-лифтинга не могут производить такую ювелирную работу это абсолютно тоже безопасно аппарат лифтера лифтера ближе к альтере по точкам термокоагуляции но здесь нет визуализации, то есть мы работаем вслепую, по сути. Но есть точечный датчик, карандаш такой, который дает непрерывный режим, и мы можем работать, опять же, в зоне орбиты. Он очень маленький, поэтому тоже есть плюсы. По поводу ультраформера. Ультраформер – это тоже корейский аппарат, как и Лифтера, аппарат третьего поколения с технологией Хайфу и ММФУ. Что это такое? Объясню. Это технология, которая в своей основе имеет и микросфокусированный ультразвук, и макросфокусированный ультразвук. По сути, здесь работа, вот как мы с вами говорили, и на подтяжку кожи, и на компактизацию жировой ткани. По температуре. Здесь, к сожалению, нет очень четких критериев температуры. Здесь есть разброс. От 56 до 90 градусов. И точки термокоагуляции здесь неравномерны. Каждая точка составляет меньший диаметр, чем у Альтеры, 0,3 мм. Но сами точки, они не равномерные. То есть какая-то больше, какая-то меньше. И расстояние между точками может не одинаковое быть. И, соответственно, нет визуальной картинки. Вот вы говорили
0: про разницу в диаметре точки воздействия. А это влияет как-то на болевые ощущения? Ну, не знаю, допустим, чем меньше диаметра, тем меньше
1: больно или не влияет? Влияет, совершенно верно. Больший диаметр дает, конечно, большую болезненность. Но, вы знаете, я хочу сказать о том, что болевой порог у разных людей совершенно разный.
0: После процедур для лица врачи-косметологи советуют перед выходом на улицу наносить солнцезащитное средство с высоким фактором СПФ-50. Это правило работает независимо от сезона. Например, в марте я делала процедуру микроигольчатого RF лифтинга для четкого овала лица. И первое, что сказал мне врач после окончания – обязательно используйте крем с СПФ. Хотя на улице тогда была переменная облачность и в основном пасмурно было. Вообще, если говорить о защите кожи от солнца, я как бьюти-журналист замечаю одну вещь, которая меня расстраивает. Вот уже много лет я и мои коллеги пишем о вреде ультрафиолета для кожи. Рассказываем о фотозащитной косметике. Но если судить по поведению людей на пляжах, о необходимости санскрина знают далеко не все. Средства с СПФ все еще остаются загадочной категорией косметики и вызывают много вопросов. О применении, о составе, возможностях и так далее. Самые частые вопросы о солнцезащитной косметике мы обсудили с Наташей Черновой, креативным продюсером этого подкаста. Наташа,
2: привет! Марина, привет! Мне 49 лет. И я долго жила с таким знанием. Еду на юг, покупаю защитное средство от солнца. Провожу лето в Москве или Подмосковье. Защитное средство не нужно. Осознанно я начала использовать санскрин уже после 30, когда получила первую печать от солнца в виде пигментного пятна на лбу, которая разрасталась каждое лето. Где-то здесь границы между географическим югом и севером у меня сгладились, и я поняла, что крем с СПФ нужен. И все же вопрос остается – Насколько есть разница между Москвой и Барселоной, Анталией и Сочи? Какой санскрин нужен мне здесь, когда я выхожу на раскаленные улицы Москвы? И какое море? Думаю, многие слушатели сейчас
0: поддержат твой вопрос, потому что нам в средней полосе России действительно кажется, что есть огромная разница между палящим солнцем Испании и нашим скупым солнышком, которое зимой светит, но не греет, а летом может не появляться пару недель. Поэтому наше короткое лето Особенно если проводим его на даче в Подмосковье, мы стремимся использовать по полной программе. Загораем как следует, чтобы запастись витамином D, который вырабатывается в коже под действием ультрафиолета. И твердо уверены, что крем с СПФ тут только помешает. Говоря о разнице между Москвой и Барселоной, она, конечно, есть. Во-первых, это количество солнечных дней в году, у нас их намного меньше. Во-вторых, разный УФ-индекс. Это показатель ультрафиолета в солнечном излучении, а посмотреть его можно в приложении с прогнозом погоды. В Барселоне летом УФ-индекс может достигать высокой отметки 9, а в Москве в среднем около 6. Но это не отменяет применение санскрина, который необходим уже при УФ-индексе 2 и выше. Ведь в любой точке Земли ультрафиолет влияет на кожу негативно. Солнечные лучи типа А могут проходить сквозь облака и стекла. Они не вызывают солнечного ожога, но действуют в глубоких слоях кожи, в дерме. Разрушают коллаген, провоцируют появление морщин и пигментации. Лучи типа B не проникают сквозь окна и облачность, но вызывают ожог кожи и аллергию. Если говорить про выбор санскрина, стоит ориентироваться на то, в каких условиях ты планируешь им пользоваться. Если ты предварительно не делала никаких процедур у косметолога и находишься в городе, где тебе нужно просто дойти от дома или офиса до метро, то будет достаточно SPF 30. На пляже лучше использовать максимальный
2: фактор SPF 50+. Мы сейчас готовим подкаст про онкологию и недавно записывали разговор с дерматологом о санскринах. Я очень просила редакторку Настю и продюсерку Ксению найти мне какого-нибудь ученого, который занимается солнцем, и который бы мне сказал, что да, солнце стало другим. Никто не понимал из команды, что я имею в виду, почему другое солнце, какое другое солнце. Ну, потому что я начитал, что ультрафиолет стал сильнее, солнце ближе, климат меняется, и воздействие на кожу стало агрессивнее. Вот такое было у меня ненаучное мнение. Продюсерка нашла инфу и опровергла это: Марина, а ты что скажешь, солнце стало сильнее? Или, как объяснил мне дерматолог, это кожный атаж стал ваше к 49 годам более чувствительной, и поэтому теперь. Вам хочется больше защищаться. Тут я соглашусь с дерматологом. Да, климат
0: меняется в сторону потепления, и климатологи это подтверждают. Но что касается Солнца, самые агрессивные УЭФ-лучи типа С до нас не могут добраться благодаря тому, что у атмосферы Земли есть защитный озоновый слой. А с реакцией кожи на ультрафиолет с возрастом действительно могут происходить изменения. У меня, например, года три назад начался фотодерматит аллергической реакция на ультрафиолет. После того, как я даже совсем недолго побуду на солнце, появляются красные отечные пятна, которые еще и чешутся ужасно. И если тело я могу прикрыть одеждой, то без санскрина для лица летом вообще из дома не выхожу. Сейчас я пользуюсь солнцезащитным флюидом UVH Daily SPF 50 марки дермокосметики Виши. У него невесомая текстура и антивозрастная формула. Там есть антиоксидант витамин Е, пробиотики для укрепления защитного барьера кожи и неацинамид, который увлажняет кожу и стимулирует синтез коллагена. Часто женщины отказываются от санскрина из-за того, что он оставляет на коже белые разводы. Здесь ничего такого нет. Флюид моментально впитывается без следов и липкости. И придает лицу легкое сияние. И это для моей сухой кожи огромный плюс. Мне еще нравится, что у этого средства максимальный фактор защиты от ультрафиолета SPF 50+.
2: Поэтому я им и в городе пользуюсь, и в отпуск на море возьму. Кстати, про цифры 20+, 30+, 50+, на этикетке санскрена. Сейчас мне прилетит от слушателей, но когда-то я правда думала, что это возраст. Потом я с этим разобралась. А вот что означают написанные латиницей аббревиатуры SPF? PA, PPD на флаконе. Расскажу по порядку про все эти обозначения. Это поможет читать упаковку
0: санскрина. Аббревиатура SPF – Sun Protection Factor – это фактор защиты только от лучей типа B. А цифры рядом с буквами обозначают степень этой защиты. Например, SPF-15 блокирует 93% излучения типа Б. SPF-30 блокирует 97% а SPF 50 – 98%. На тот факт, что санскрин защищает еще и от лучей типа А, указывает такой значок. Латинские буквы UVA в кружочке, но это не единственная маркировка защиты от лучей А типа. Перечислю еще несколько. Латинские буквы PA с несколькими значками плюс рядом. Чем больше плюсиков, тем мощнее защита. Также латинские буквы PPD, Persistent Pigment Darkening, где максимальным считается PPD-46. У средства UVH Daily SPF 50+, как раз такой показатель. И, наконец, надпись Broad Spectrum на упаковке санскрина означает, что он защитит от широкого спектра солнечного
2: излучения, то есть и от лучей типа А, и от лучей типа Б. Еще два не самых очевидных момента про санскрин. Первый. Как его правильно смывать? Второй – за сколько минут до выхода на улицу его наносить. Иногда я делаю это утром. Встала, умылась, нанесла крем и средства с СПФ. Села работать. Вообще так можно? Сначала отвечу на вторую часть твоего вопроса. Классическая
0: рекомендация по нанесению санскрина – за 15-20 минут до выхода на улицу, чтобы текстура успела впитаться. Но большинство современных средств для защиты от солнца можно наносить прямо перед выходом из дома. Сильно заранее – Наносить крем с СПФ не стоит, чтобы не ослабить его защитные свойства. Ведь совет обновлять санскрин каждые два часа. Не просто так придумали. Смывать санскрин лучше в два этапа. Сначала средством на масляной основе это может быть эмульсия, очищающий бальзам, мицеллярная вода, а потом умыться с гелем и пенкой. А сейчас возвращаемся к разговору с Юлианой. У меня тонкая сухая кожа, и я очень часто слышу о том, что в принципе аппаратный именно смаз-лифтинг при такой коже противопоказан. Однажды я пришла с запросом к врачу-косметологу тоже сделать смаз-лифтинг на аппарате. Вместо этого мне посоветовали микроигольчатый РФ. А какие вообще риски есть для тонкой и сухой кожи при использовании Альтеры?
1: Прекрасно, можно и отлично, и работать будет очень хорошо. Но... Для того, чтобы определить причину этой тонкой сухой кожи, мы отправляем его к эндокринологу, либо сами назначаем ряд анализов, которые определяют, есть ли у него какие-то недостатки, дефициты и, может быть, какие-то скрытые заболевания. Такое тоже может быть. Но это некоторые анализы я сейчас не буду полностью озвучивать, но я скажу, это, например, общий белок, Понятно. различные фракции железа, гликированный гемоглобин, гликированный коллаген, алла, осад, креатинин и так далее. Ну, не будем, да, на этом концентрироваться. Для того, чтобы процедура прошла отлично, нам с вами нужно еще подготовить инъекционными методами это например инъекции гиалуроновой кислоты биоревитализация биорепарация мы колем коллагены еще другие вещества готовим и После процедуры мы продолжаем этот курс биорепарации, биоревитализации. Также используем коллаген питьевой. Вот, кстати говоря, хотела привести вам исследование, которое было в Америке в 2019 году. Там сравнивались две группы. женщина, которые применяли питьевой коллаген за 2-4 недели до процедуры, и женщина, которые не применяли. Им использовался аппарат именно Альтер оригинальный аппарат МЕРЦ. Вы знаете, эффективность было доказано, что гораздо лучше при использовании питьевого живого коллагена. То есть это уже научно доказано. Также эффективно у таких девушек использование можно одномоментно в одну процедуру вместе с альтеротерапией люб, любым аппаратом использование э, гидроксиапатита кальция. Результат будет прекрасный. Гидроксиапатит кальция будет у вас месяц увлажнять кожу, а потом идет коллагеностимуляция. Поэтому эффект удваивается. Поскольку
0: мы разговор этот посвящаем только альтере, ну, дальше я предлагаю говорить как раз только вот об этой методике, есть ли уже какие-то исследования, связанные с ее эффективностью и безопасностью? То есть, можно ли уже убежденно говорить, что это проверенная временем и клиническими исследованиями процедура, и все с ней хорошо?
1: Исследования проводятся очень много. Как в Америке, в Испании и в России. У нас тоже богатая база исследований. Исследования также проводятся на гистологическом уровне, да, то есть на уровне кусочков тканей. Например, в 2020 году 52 дерматологами было проведено такое исследование. Им дали пациентов и аппарат. Часть из них проводили процедуру с помощью визуализации, а часть просто закрыли экран, и врачи не видели то, что творится на экране. Они работали вслепую и посмотрели через месяц, три месяца, 6 месяцев эффективность. Влияет ли на самом деле эта визуализация на эффект? И сделали вывод, конечно, что влияет. Эффект у тех, у кого была визуализация, был гораздо выше, чем те врачи, которые работали на альтере, но вслепую. Пишется очень большое количество и кандидатских диссертаций, и докторских, вот, с использованием этого аппарата. И, кстати говоря, его используют не только при подтяжке лица. Вот я нашла одно, вот сейчас готовилась к подкасту, и нашла, оказывается, его при красноте кожи используют и при розоцее, то есть при реактивности кожи, да, когда она несостоятельность сосудистая, и тоже очень удачно используют. Сейчас аппарат Альтеры появился во
0: многих клиниках, не только в больших городах, где ну, в случае чего можно пойти к другому врачу, обратиться за вторым мнением, с какой-то консультацией параллельно. Просто в маленьких городах тоже бывает, что появился аппарат Альтера, но клиника там всего одна, аппарат всего один, и специалист, который работает на нем, тоже всего один. Вот в таком случае у женщин очень часто может возникать вопрос, как понять что вот этот косметолог действительно хорошо умеет работать на аппарате и все сделает правильно есть какой-то чек лист для тех кто хочет убедиться в том что перед ним профессионал можно как-то это выяснить заранее да,
1: безусловно. четкого чек-листа нет, но для себя я определила так. Во-первых, это должен быть врач, поэтому нужно посмотреть его диплом о высшем медицинском образовании. Второе, он должен быть косметолог. Опять же, сертификат, удостоверение о окончании косметологии, сертификат на альтеру, да, то есть он должен пройти базовый курс альтеры. Также врач уверенно собирает анамнез, Говорит о подготовке к процедуре. Он рассказывает, что будет на процедуре, что почувствует пациент во время процедуры, что нужно исключить после процедуры и что попить до процедуры и после. Но это заранее мы обсуждаем. Угу. Самое главное, он смотрит на экран и может даже показать пациенту, если тот попросит структуры костные, СМАЗ и, в общем-то, хорошо ориентируется в ультразвуковом визуальном аппарате. А как сама
0: процедура проходит? Вообще долго это по времени сколько занимает примерно?
1: По времени процедуры занимает до часа. В принципе, не так долго, потому что есть специальная разметка. Мы работаем по этой разметке двумя либо тремя датчиками. Есть разные технологии. Например, мы можем отработать сразу тремя датчиками, глубоким, средним и поверхностным. Можем отработать двумя датчиками и через три месяца по протоколу пригласить человека на третий датчик на восстановление кожи уже, да, когда уже внутренние структуры подтянулись, мы можем уже доработать кожу. Но ну, это все на усмотрение врача по ситуации, то что mm -hmm. есть у пациента. Поэтому в принципе не так долго, не так больно, как вот миф какой-то существует на самом деле. Я работаю давно и сама делала эту процедуру. Ну не скажу, что это приятно процедура ну по сути приятных процедур у нас очень мало но все достаточно терпимо без какой-либо даже анестезии если говорить о возрасте
0: в котором можно и нужно делать альтеру как бы вы ответили на вопрос когда это еще не рано но уже не поздно вот, например 30 это рано а 50 поздно, какие вообще возрастные рамки существуют? Или здесь вообще дело не в возрасте, а в каких-то других критериях?
1: Отличный вопрос. На него можно так ответить. Обычно это женщины 40+, mm -hmm. у которых уже есть, если это касается лица, есть гравитационные изменения, да, то есть ПТОС. То есть лицо поплыло, можно идти. Можно это делать для профилактики чуть заранее. Опять же, любой косметолог грамотный скажет, что мы никогда не работаем с возрастом, мы всегда работаем с состоянием кожи. Вот на данный момент здесь и сейчас возраст 18 плюс, да, то есть раньше 18 и мы не работаем никогда, ни при каких обстоятельствах. А уже ограничения не ранее, а позднее, в принципе, есть исследования, где в 70 лет, опять же, вот я читала эти исследования, есть результаты. Но мы должны понимать, что это должен быть здоровый человек да, в 70 лет, у которого нет заболеваний соматических, каких-то проблем. Вот. И опять же с подготовкой. У меня есть пациентки, с которыми я работаю 83 года. Все прекрасно понимают, что мы не будем добиваться, чтобы она выглядела как в 40 лет, естественно. Она это прекрасно понимает. Но вот эта пациентка моя, 83-летняя, она сейчас лучше выглядит, чем 10 лет назад. Поэтому все равно будут результаты. Они будут медленнее, они будут, может быть, хуже, чем в 40 лет лет и в 50. Но, тем не менее, они есть. И я думаю, что не надо альтеру в таком возрасте, ну, я имею в виду в 70 лет, сбрасывать со счетов.
0: Угу. А какие-то противопоказания вот абсолютные существуют к альтере? Я, например, помню, что кто-то из специалистов говорил о том, что вегетарианцам, прям строгим таким вегетарианцам, не делают альтеру.
1: Но ну, вы знаете, э -э -э -э, веганство, оно не является противопоказанием. Опять же, мы готовим, мы смотрим белок, потому что мы хотим что-то заменить. Вот, мы предупреждаем человека о том, что у него дефицит, недостаток, чтобы он не ждал чуда, но, тем не менее, это не является противопоказанием. А противопоказания абсолютные, конечно же, есть. Например, это беременность, лактация, злокачественная онкология, герпес, раны в зоне воздействия. Из относительных, ну, здесь тоже вопрос спорный, это тяжелые соматические заболевания, там, Инфаркт миокарда да, – это абсолютное противопоказание. Там какая-то острая почная недостаточность. А вот сахарный диабет в стадии компенсации – это не является абсолютным противопоказанием. И опять же, мы смотрим и наблюдаем за человеком, анализы, да, как подготовка. Но есть абсолютное одно противопоказание, которое тоже не используется ни в каком случае. Это перманентные филеры, биополимеры в зоне воздействия. Абсолютное. Человек должен знать, какой у него филер да, в носогубной сковороде, Складки, когда мы делаем среднюю треть лица. И скрывать здесь нельзя, иначе это страшно чревато. Поэтому вот биополимер здесь абсолютно. И антикоагулянты мы отменяем за 7 дней до процедуры, потому что здесь, возможно, хрупкость, ломкость сосудов, ага. гематомы. Но ну, они проходят через какое-то время, но, тем не менее,
0: человек может просто испугаться. Ну да, наверное. Врачи-косметологи шутят, что для проведения аппаратного смаз-лифтинга допустимо всего одно состояние. Пациент практически здоров. То есть в период, например, обострения герпеса или каких-то хронических заболеваний процедуру делать не будут. Мало того, если косметолог на предварительной консультации заподозрит у пациента признаки дефицита железа или белка, или гормональный дисбаланс, то предложат процедуру отложить и направит к врачу-эндокринологу. Если кожа очень сухая или истончена на немало подкожные клетчатки, врач может назначить подготовительные процедуры, такие как инъекции препарата с гиалуроновой кислотой, аминокислотами и минералами. Многие женщины искренне уверены, что все эти дополнительные меры — всего лишь развод на деньги. Но это не так. Наоборот, подготовка к альтеротерапии позволяет избежать лишних трат. Ведь, как я говорила выше, процедура дорогая, а при выраженных дефицитах она не даст желаемого результата. Получится так, что вы потратите деньги и останетесь разочарованы. Ну и вообще, хороший доктор при определенных условиях вообще откажется делать эту процедуру. Можете использовать это знание как радикальный тест на профпригодность врача. А еще такой вопрос. По работе я часто общаюсь с пластическими хирургами, и многие из них. Не все говорят, что они не берут на операции на лице пациента, которые когда-то делали альтеру. Объясняют это тем, что после такого лифтинга, например, будет проблематично сделать не знаю, тоже круговую подтяжку из-за того, что рубцы образовались в тканях. Но есть хирурги при этом, которые нормально относятся к альтере, вот, вот это вот какое-то противостояние, конечно, всегда смущает, потому что непонятно, кто из них прав, кому верить.
1: Да, вопрос философский больше. Вы знаете, я работаю mm -hmm. в клиниках пластической хирургии с 2000 года. Действительно, существует такое мнение, что нитевой лифтинг, термаш и альтера, и еще другие методы действительно вызывают фиброз, и многие хирурги боятся. Но если… Хирурги боятся, значит, не надо идти к такому хирургу. Для хирурга это будет некоторое время дополнительное, но никаких сложностей, осложнений после процедуры не будет. Здесь не рубцы, здесь коллаген первого типа. Он нежный, тонкий, он плотный, поэтому не надо бояться никаких процедур для дальнейшей пластики. Вот я думаю, сейчас
0: многие слушательницы здесь выдохнули на этом моменте. После альтеры какими могут быть осложнения и побочные эффекты? И в каких случаях это возможно?
1: Ну, вы знаете, по сути, осложнений каких-то особо нет. Вот прям от альтеры я в своей практике не видела. Болезненность может быть 2-3 недели. Могут быть гематомки, синячки. Может быть от определенных манипул полосочки. Но они проходят у кого через 30 минут, у кого там через неделю, ну, это крайне редко. Здесь тоже пугаться не надо. Это не осложнение, это просто постпроцедурная реакция. Самое страшное, что может быть здесь, это все-таки не тот эффект, который ожидает пациентка. Угу. Все-таки хочется ⁇ вау! ⁇ и как бы хирургический лифтинг. Ну, как будто как хирургический, но нет.
0: Насколько долго нужно ждать максимального результата от Альтер? Ну, понятно, что на следующий день он не появится. А вот когда примерно?
1: Здесь мы смотрим через три месяца угу. и через 4-6 месяцев. Мы приглашаем пациентку, делаем фотодокументацию. Знаете, я хочу сказать, что прекрасные результаты, если все таки мы комбинируем методы. По исследованиям научным и по нашим личным практическим навыкам, это все-таки комбинация с гидроксиапатитом кальция, причем прямо в одну процедуру. Тогда эффективность гораздо быстрее наступает, гораздо быстрее. И эффект, по моему, опять же, практике очень долго держится, дольше гораздо, чем каждый метод по отдельности. Сейчас многие спросили бы... А что летом тоже Альтеру можно делать? Можно, да? Конечно, даже нужно. Как нам на многих обучениях говорили, в Майами и в Калифорнии используются все методы, и шлифовки, и все используется. А у них солнце 365 дней в году, и температура средняя 40 градусов плюс 40. Ну что там, они ничего не делают, они делают все. Поэтому грамотный врач, грамотным пациентам все всегда делает. Поэтому это вот как раз миф.
0: Вы говорили, что максимальный результат будет виден от Альтера где-то через 6 месяцев. А в таком случае, когда можно повторять процедуру, через какой период времени, и как, главное, понять, что
1: вот сейчас уже пора повторить? Ну, считается, что мы можем повторить через 12-18 месяцев, но раз в год, да, это по протоколу. Мы работаем mm -hmm. по протоколу. Спасибо вам большое. Дорогие слушатели, я
0: очень надеюсь, что в этом выпуске у нас с Юлианой получилось познакомить вас с аппаратным лифтингом кожи поближе, а знакомые явления уже не кажутся такими страшными и непредсказуемыми. Возможно, кому-то из вас этот эпизод поможет принять окончательное решение в пользу Альтеры, или наоборот понять, что лично у вас в этой процедуре пока нет необходимости. А сейчас я хочу сказать кое-что очень важное. Сегодняшний выпуск финальный. Он завершает первый сезон нашего подкаста. Если честно, я сама не могу в это поверить. Кажется, что буквально вчера я записывала первое интервью, ужасно нервничала, а вот уже раз — и сезон подошел к концу. Это были классные полгода. Не скучайте. Обязательно послушайте выпуски, которые могли пропустить. Это, например, обсуждение с психологом возраста 40+, который у женщин раньше считали старостью, а теперь сравнивают его с подростковым. Еще один выпуск – подробный, честный разговор о менопаузе, где врач-гинеколог ответила на все-все волнующие нас вопросы. А еще бодрые, суперпозитивные беседы с фэшн-бьюти-экспертами о принятии седины, выборе косметики в 40+, и о том, как и почему с возрастом у нас полностью меняется стиль и гардероб. И, конечно, я очень хочу поблагодарить команду, которая работала над подкастом. Красивую и нежную обложку для подкаста нарисовала художница Лиза Ландау. За монтаж отвечают звукорежиссеры Саша Архипов и Юрий Шустицкий. Продюсер Ксения Бурмистрова находит самых крутых экспертов, рулит процессами производства и не дает мне нарушать дедлайны. А без креативного продюсера Наташи Черновой этот подкаст вообще вряд ли появился бы. Именно она в прошлом году предложила мне его делать. Показала, как все работает, помогла освоить новую для меня сферу. Отдельные слова благодарности. Я хочу сказать марке Дермокосметики. Виши! которая поддержала подкаст в этом сезоне. С этим брендом мы полностью совпали по ценностям и по желанию вести честный диалог с аудиторией, открыто говорить о женском возрасте, о принятии себя, заботе о себе, о научных открытиях, которые позволят сделать жизнь женщин комфортной в любом возрасте. Мы уходим на каникулы, но не прощаемся. Будем оставаться на связи в моем телеграм-канале «Контент 40 Обязательно следите за постами в моем блоге. Там могут быть приятные сюрпризы, которые мы планируем подготовить совместно с партнером маркой «Дермокосметики Виши». А чтобы не пропустить начало следующего сезона, подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вам удобно нас слушать. Самые популярные приложения — это Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и Google подкасты. В каких-то приложениях вы увидите кнопку «Подписаться», а вот на Яндекс.Музыке нужно поставить сердечко, чтобы получать наши новые эпизоды. И, конечно, я буду рада, если вы порекомендуете мой подкаст друзьям и знакомым.